2: Hola ¿qué tal amigos, bienvenidos a otro episodio de Conexión Podcast, mi nombre es Iván Belmont
1: Yo soy José Luis Ayala
0: Y yo Alejandra Cisneros
2: Y eh, en esta ocasión eh, vamos a estar comentando sobre dos películas que han dado mucho de que hablar en redes sociales en los últimos días Una de ellas ya la habíamos mencionado breve, brevemente en capítulos anteriores eh, pero la otra nos parece que se podría vincular muy bien precisamente con, con esta cinta. Pero antes de iniciar con eso, queremos abarcar un poquito sobre las noticias. En este caso, pues, lo que se llevó a cabo en el Festival de Cine de Venecia y quién mejor que José Luis para darnos los detalles. Entonces, no sé si nos pudieras comentar. Gra que... Gracias,
1: gracias. Este, bueno, sí, vamos a hablar un poquito del, del Festival Internacional de Cine de Venecia, que pues este sí se pudo celebrar de alguna forma con cierta regularidad, porque pues sí tuvo ahí sus detalles en cuanto al problema pues de la contingencia, mismo que le impidió a Canes este poder celebrarse. Y pues bueno, entonces, eh, sí. eh, al menos bueno, afortunadamente Venecia sí pudo seguir adelante, igual otros festivales internacionales como San Sebastián de Toronto, igualmente bueno se han eh, venido llevando a cabo. Al parecer, pues ya el único que no decidió no hacerse a un lado fue, fue Canes, ¿no? Y pues bueno, eh, ha sido un Venecia. Mmm, de alguna forma, a lo mejor por lo mismo de que, bueno, estuvo esta situación de la, de la contingencia, eh, a lo mejor se tendrán en películas que, que en su mayoría, a lo mejor no vamos a, hablar, a oír hablar mucho de ellas eh, a nivel, no sé, este a lo mejor temporada de premios. Pero sí se estrenaron, eh, por ahí hay unas tres o cuatro películas bastante interesantes. Bueno, yo creo que hay muchas más interesantes. Pero en general yo creo que de las que vamos a ir a ver, o ir a hablar en los próximos meses, yo creo que sí reduciría a, a tres o cuatro de las que se estrenaron en Venecia. Y una, yo creo que es la principal, que es la que precisamente ganó el León de Oro, es Nomadland, de Chloe Shaw. que tú ya tuviste la oportunidad de verla. Iván eh, sí, bueno, técnicamente no, pero sí, <ríe> ya la
2: vi, eh, no tengo permitido hablar de ella todavía, pero sí, sí, esta película protagonizada por Frances McDormand es bastante interesante, más adelante estaremos comentando a fondo, de hecho se rumora que existe la posibilidad de que sea estrenada en el Festival de Cine de, de Morelia, pero no hay nada garantizado en ese sentido todavía, la trae Disney precisamente, porque pues, ya es dueña de Fox su subsidiaria search, eh, Searchlight son los que traen esta película en distribución.
1: Probablemente luego, digo, eh, normalmente las ganadoras ahí de los festivales importantes llegan a Morelia, casi siempre llevan la Palma de Oro y el León de Oro en este caso, y por ejemplo en su momento pues trajeron, obviamente pues por el plus de los mexicanos, pero trajeron The Shape of Water, trajeron Roma. ...este... Joker no la trajeron pues porque esa se estrenó ya más masivamente, pero yo creo que sí hay muy buena muy buenas chances de que no matlan sí, sí 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 llega el festival de Morelia si la traen la vas a ir a ver Hani
0: no lo sé no creo todavía no sé si estoy lista para para regresar a las a las salas de cine
2: la vida es un riesgo sí,
0: sí. claro que sí quiero claro. pero todavía bueno por cuestiones de, de de mi bebé que es muy pequeño todavía tengo mis reservas pero incluso, bueno, ya ya tomando la palabra, sí, muchos muchos amigos míos ya están posteando que han ido a ver tener entonces, tema como, sensible. Como acá mis ojos. <ríe> <¿tema> <ríe> sensible, pero sí, coincido, la vida es un riesgo y sí, ganas no me faltan.
1: Sí, claro. lo sé,
2: aunque, aunque te entiendo completamente ese eso que comentas, ya tienes que preocuparte por alguien más que tú.
0: Exacto, sí, pero ganas no me faltan, chicos, entonces también los entiendo ustedes. <ríe>
2: <risa> no, José Luis se lanzó creo que a la función de medianoche o algo así
1: No, no, fue, fue, fue la más temprano del miércoles Eso sí, no había nadie en la sala, ¿eh?
0: Wow
2: Bueno Bueno, así se contagió esta Andrale Garreta, según, ¿eh? En ah, Cinemax, verdad no había... Entonces no, no es garantía una sala vacía Pues sí, eso sí tiene razón
1: ah, no, no creo que haya sido ahí <risa> si, no, si no, ya te lo estaré reportando en el próximo podcast
0: Venga. <risa>
2: bueno, entonces, uh, bueno, ¿qué, qué, qué más se hubo en la Bienal? Uh,
1: bueno, eh, 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 hubo otras películas. La que llegó, bueno, terminó ganando el segundo lugar, que es el premio, el gran premio del jurado. Es este una mexicana de un viejo conocido acá de, de nuestro país, de Michelle Franco, Nuevo Orden, que es protagonizada por Diego Boneta, eh, Nayán González Norbin, Mónica del Carmen. Eh, si son algunos de los protagonistas ahí de lo que sería esta nueva película de Michelle Franco, que... Igualmente dio mucho bastante de, de qué hablar, de eso creo que tampoco te permiten hablar, Iván, pero bueno, este fue el <risa> segundo lugar. De algo así. Este, hubo pues, bastantes otras eh, películas, otro, entre otros premios, eh, Kiyoshi Kurosawa se llevó el premio de, de Mejor Director por su película La, La Mujer del Espía. Eh, también estuvo ahí para el premio especial del jurado, que es algo así como el tercer lugar del festival fue para una rusa dear con Com comrades verdad ya, ya estoy pensando en otra cosa este de de, de, un, de un director que es impronunciable su apellido así que solo diré que es un director ruso con Chalovsky, con, con Chalopsky, ah, miren, no, no estuvo tan tan mal y okay. pues sí eh, aparte bueno de estas bueno que películas que fueron premiadas eh, hay bastantes más que pues habría que echarle bueno o viendo eh, este, captando, ir captando en el radar en la lista para que próximamente pues esperemos las podamos ver eh, una de, ese, de ellas es The World to Come de Mona fastball que es protagonizada por Vanessa Kirby que ella ganó el premio a Mejor Actriz eh, hay una iraní que me, me llama bastante la atención que son Children del director Mahid Mahidi que hace unos años en una película que me, me entusiasma, me gusta muchísimo que es The Children of Heaven los niños del cielo y aparte bueno okay. en esta edición también este hubo un estreno de un cortometraje que también este hubo pues a la expectativa de, de muchos porque pues es un fue dirigida por pedro almodóvar y protagonizada por tilda swinton que es la voz humana y precisamente tilda swinton además fue fue eh, galardonada en el festival como un, un homenaje más bien fue el que recibió por por su trayectoria
2: claro sure. Y bueno, de hecho, ahí no nada más una pequeña aclaratoria. Vanessa Kirby ganó por Pieces of a Woman, ¿no?
1: Cierto, cierto, es que tenía dos películas, sí, tienes razón. Ganó por Pieces of a Woman, sí, cierto tienes razón. Sí,
2: exacto, también ya la vi en, en lo de Toronto y yo creo que el premio me parece bastante merecido ya. Cuando ustedes tengan la oportunidad de verla, podrán juzgarla. El jurado, de hecho, me parece bastante interesante. Estaba formado por Kate Blanchett, que era la presidenta. Eh, Verónica Franz, directora y guionista de Austria, Jonah Hoch de Gran Bretaña, que también es directora y guionista, que de hecho nosotros tuvimos la oportunidad de ver una película el año pasado de ella en el Festival de Cine de Morelia que era de eh, Souvenir, no sé si estuviste en esa función José Luis No, de hecho la,
1: la, la sigo teniendo pendiente de hecho la peli no, no, no pude verla pero de hecho creo que incluso ya, ya hay una segunda parte ¿no? esperando de, de Souvenir. Se planea
2: Creo que planea una trilogía a la directora y la verdad es que me parece un concepto muy interesante. Um, otros de los miembros del jurado pues eran Nicola Lagiola de Italia, eh, un escritor. Cristian Petzol de Alemania, director y guionista. Y los últimos dos pues Christy Puiu de Rumania director y guionista. Y Lodvin Sagnier de Francia, una actriz. Entonces lo que estaba comentando con Israel, uno de nuestros colaboradores, es que este jurado pues son pesos de nombre. Y nos hacía mucho ruido que, por ejemplo, se haya premiado a Nuevo orden de Michel Franco. Eh, que, pues, nos parece bastante bajita en cuanto a, a calidad. Pero, dejando eso de ¿Qué, lado...
1: ¡Qué malinchista!
2: <risa> es justo lo que iba a
0: comentar, que sonó como muy malinchista.
2: <risa> Lamento si sonó así, pero la verdad es que la película no tiene un discurso real y... No y
0: nada más, más. Comparada con su trayectoria ¿Crees que es como De lo peor, sí?
2: Yo creo que sí eh, ¿En serio? Um, Lo más destacable que tiene es Después de Lucía Creo que esa es su mejor película Todavía La segunda probablemente sea Hijas, las hijas de Abril O Las hijas de Abril No recuerdo si sí, trae pero fuera de eso, no tiene nada realmente destacable. Y Nuevo Orden, le estaba, precisamente yo le di un, una serie de comentarios a José Luis, que me parecía que era puro shock value. Pretende precisamente crear ese impacto en, en la audiencia, pero es hasta tibio a la hora de mostrar la violencia. O sea, no es una más escalante, por ejemplo, que no se mide en, en presentar la violencia. <risa> pero aquí... Hasta eso como que le da miedo a Michelle Franco. No quiso llegar tan lejos. Entonces también no me parece tan revolucionario en ese sentido. Y ya analizando a fondo la película, pues te digo, no... No hay un discurso real más allá de querer apantallar, ¿no? Entonces sí, no la considero una buena película. Ok.
0: Venga. No. Qué rudo. Muy crítico. Sí, ya muy rudo. <ríe> <Qué> rudo.
2: <ríe> y... Bueno, la otra noticia que no es tan importante como todo lo de Venecia, estaba leyendo hoy que la posible tercera temporada de, de Mandalorian tal vez esté en problemas porque podría perder a su protagonista, dado a que el actor que lo interpreta, que es Pedro Pascal, este actor chileno a quien tal vez recuerden por su labor en eh, Narcos, la, la versión gringa, supuestamente se ha estado quejando de que no puede mostrar su rostro, entonces estaría considerando abandonar el proyecto por lo mismo, ¿no? Y me parece muy peculiar esa decisión porque The Mandalorian es como lo más aclamado de Disney Plus hasta donde sé, y yo creo que de Star Wars en general. No sé si ustedes qué opinen al respecto. No
1: digo... Es una... no, digo, es que digo, sabes cuál es tu papel, ¿no? Yo creo que cuando aceptó sabía que pues las posibilidades de mostrar su rostro no eran precisamente pues las mayores, ¿no? Y sabemos muchos, bueno, Star Wars está lleno de, de actores que no, nunca nunca mostraron su rostro en, en en su personaje, ¿no? Pues ahí está Lupita Nyong'o, que prácticamente todo fue CGI, o el mismo David ¿Sí? Bruce, ¿no? Que prácticamente como Darth Vader salió... Con mostrando. El rostro. La voz. Exactamente, o sea, ni, ni siquiera pudo mostrar su voz, exactamente. Sí,
2: está, está muy cañón. Pero. Ya, ya juzgaremos ahora que llegue en octubre. ¿O cuándo llega? Uh, en noviembre,
1: 17 de noviembre se estrena ¿Sí? Disney Plus. Lo, te, lo tengo ¿Sí? bien presente porque ese día es mi cumpleaños. Ay, de regalo de cumpleaños. <risa> no, voy a darle de alto una semana nada más para ver la serie y ya lo voy a quitar después.
0: Ay, ajá. Sí. 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 Es muy caro wey. Es que es muy caro Así de
2: Vamos a darse gente. Sí, pues ahí me la compartes para bueno, Disfrutar vale. al mismo tiempo de Mandalorian
1: Exactamente Yo creo que ah, y sí. Me
2: acordé precisamente Ahorita hablando de Disney Que pese a todos los problemas de Mulan Resulta que fue un éxito En cuanto a Ingresos económicos Aparentemente el 29% De los Usuarios sí pagaron por ella. Y pues se traduce en una ganancia de aproximadamente un poco más de 200 millones directamente a las arcas de Disney, sin contar en este caso cines. O bueno, algo así estaba leyendo.
0: Perdón Iván, ¿el 29% de los usuarios, o sea, el, de los usuarios de la plataforma o de los usuarios como en general o de los que vieron la película?
2: No, de los que están suscritos a la plataforma. Aparentemente el 29%... Sí pagaron por wow. Bermelan.
0: Es un buen. Y... Sí, sí, wow. sí,
2: o sea, pese a todo es, es un buen y te digo, generar al menos 200 millones de, es, de esos ingresos y que se vayan directamente a Disney, porque es plataforma de ellos, sin, tercera, sí, sin, sin intermediarios, en este caso, ¿no? lo, ajá, los cines. Yo creo que... Está cañón. Igual... Igual y consideran otra vez su postura sobre no estrenar eh, Black Widow. Ya es que habías comentado eso, ¿no, José Luis?
1: Eh, yo también leí hace rato pues, este, algunos rumores de que efectivamente sí le había ido mejor de lo que pensábamos. Todavía no hay nada oficial realmente, pero sí son como que rumores muy, muy fuertes de que esto podría ser verdad. Eh, a nivel eh, mundial, ahorita estaba revisando todavía los datos y no llegó ni a 40 millones. Entonces, eh, en cuanto a cines, al cine en taquilla, sí, sí le fue bastante mal. Y vamos a ver, bueno, a la espera de datos oficiales, si esto es verdad, pues sí le podría dar una nueva oportunidad a Black Widow y a la misma, esta película nueva de Pixar Soul, que también va a ir ya directamente a Disney+. Plus Sí, y que precisamente
2: es, es un tema que me preocupa un poco, pero ya lo estaremos abordando en, en la película que precisamente que es, iniciaremos comentando. Entonces, no sé si les parezca bien ya iniciar con las películas. Va.
1: Adelante, adelante.
2: Entonces, la primera, precisamente, hablando de toda esta influencia de los contenidos, sería, pues, The Social Dilemma, este documental que ha dado mucho de qué hablar en la plataforma Netflix. Y nuevamente, José Luis, porque,
1: pues, te encanta.
2: ¿Qué te parece si la presentas?
1: Claro, claro, eh, The Social Dilemma. Me gusta mucho el nombre, me recuerda mucho a The Social Network. Es un documental. Como pequeño niño? Sí, exactamente. Es el documental que estrenó Netflix esta, bueno, esta semana. Este, es un documental que pues que narra básicamente lo que es el mundo de lo que es las redes sociales y es lo que es realmente su impacto dentro de lo que es nuestra sociedad, visto desde diferentes ángulos. Eh, para esto el documental eh, se sirve de varios eh, testimonios de gente que ha trabajado dentro de lo que son eh, algunas de las redes sociales más importantes del mundo. Y mediante esta serie de, de entrevistas, algunos datos eh, ahí recopilatorios y una especie de, de ficción que de ahí ficción, arman ¿no? exactamente eh, en lo que sería pues sí, una parte ahí de para de alguna forma darle un plus adicional a toda esta parte que te van mostrando. Eh, pues esto es lo, más o menos las tres líneas bueno que puede ir presentando de, de Social Dilemma. Y que bueno, en general, uh, a mí me ha gustado, ¿no? No sé cómo les pareció a ustedes. Are.
0: A mí también me ha parecido bastante, o sea, me pareció bastante interesante la, la propuesta. Me pareció bastante interesante en los datos. Rápidamente me atrapó el contenido, pero no estoy segura de la parte de la integración de, del falso documental. Sabemos que es un híbrido y a mi parecería mi gusto. Creo que la primera parte es sobre todo el falso documental me perdían. O sea, veníamos con un ritmo súper bueno. Y de repente cuando salía en esta parte que se iba integrando el falso documental era como de Ay no, quiten eso, ya quiero ir a, a, a la parte del contenido. Entonces creo que no estoy tan convencida de, de, de la forma en que se integró. y
2: Yo coincido. Sí, ah, bueno, Justo eso continuar. te iba a preguntar,
0: y, y ustedes cómo lo cómo lo, lo experimentaron.
2: Yo coincido completamente contigo Me causó mucho ruido precisamente esa disonancia narrativa Incluso me pareció como Una especie de capítulo De La Rosa de Guadalupe Justo Porque La verdad es que la calidad De esa historia Es muy muy pobre Y en realidad no aporta nada Ni enriquece el discurso Precisamente de los entrevistados Yo creo que Se implementó ese recurso como para darle Una variedad visual a lo que es el, el documental y no que no se le criticara tanto por el hecho de recurrir a lo mismo que se ve casi en todos los documentales de Netflix, que son entrevista, 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 y como este formato tan tradicional, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, pero en realidad yo creo que les afecta más de lo que les beneficia. Por lo mismo que tú comentas. Y sí, el, el tema es súper interesante. Eh, me llamó mucho la atención ahí cuando mencionan que uno pensaría que las películas de ciencia ficción nos han implantado esa idea de que la inteligencia artificial en algún momento se va a dueñar de nuestra realidad, ¿no? Y en realidad esto ya ocurrió. O sea, nos manipulan en todo sentido. Y creo que eso, esos datos me parecen más que interesantes. Pero sí, eh, el, el, en términos generales, el documental no me termina de convencer del todo.
0: ¿Sabes qué pasa también? Bueno, desde mi perspectiva, es que un ojo que está frecuentemente expuesto a los documentales puede distinguir fácilmente el, el cambio abrupto, ¿no? Es como, esto es verdad, esto no, esto es verdad, esto no. Pero cuando no estás no ves frecuentemente documentales o justo los de Netflix, no, estás, no es tan sencillo discernir qué partes este estás viendo que no corresponden a la narrativa de una realidad. O sea, uh -huh. ¿sabes? Sobre todo lo que te digo la primera parte, o sea, la primera escena que yo que yo vi insertada dije, "Ay, ¿y eso porque está ahí." Que es como cuando <risa> o sea, que, es como que, que sí, De sí, qué se que, trata? Sí. Creo que me parece que es cuando baja de aquí va, spoiler alert, bajan las escaleras y empiezan a, como a, están en una mesa de desayuno. Entonces yo, yo venía de, de una narrativa de que te empiezan a decir cuál es el problema, cuál es el problema, y dices, sí, o sea, ya, que alguien lo diga. Y de repente es como, ah, sí, voy a desayunar, es como, oh, what the fuck, ¿por qué? ¿Por qué me cambias así el, el tema? Entonces siento que experimenté esta sensación en varios momentos y no, no me termina de, de convencer. El contenido en sí, como, como tú dices, el tema, los datos, todo lo que te dan, las entrevistas que son muy valiosas con estas personas, eh, con estos expertos, me parecen pues acertadas. Yo creo que me gustaría, lo único que no, que no termine de convencerme es, es este híbrido.
2: Claro, y aparte tú por... Desempeño diario en tu o sea, que ámbito profesional. Estás como un poquito familiarizado con cómo funcionan las redes sociales. Entonces, y ¿qué tanto ves tú que, que te preocupe para las futuras generaciones en este sentido?
0: Como, como,
2: Perdón. Sí, o sea, tú en tu ámbito pro, profesional, por lo que me has contado, tienes un poco más de contacto con la forma en la que precisamente se desarrollan las redes sociales. E incluso en alguna ocasión me has llegado a contar de que pues estas funcionan para esta cosa, estas para esta sí. otra cosa. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, ¿qué tanto te preocupa, por ejemplo, precisamente, cómo se desenvuelven las redes sociales para las futuras generaciones? En este caso, pues, por ejemplo, para tu, tu bebé.
0: Ay, bueno, yo creo que hay por ejemplo, hay un, un discernir, ¿no? Como mi ámbito, como mi desarrollo profesional me indica, me siento muy atraída acerca de cómo se va desempeñando y, y la forma en la que cada vez van formando cada vez Pues parte de, de, del día a día, ¿no? Lo que nos plantea la película Pero como mamá no me siento tan segura Porque sé que es muy fácil perder el control De, pues, de, todo, de, 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 la, de, de lo que conoces Eres fácilmente manipulable Todos somos... Pues ahora sí que piensas más, ¿no? Como lo decían al inicio de, de la película Productos. Somos productos al final de cuentas. Y creo que esa parte me preocupa más como mamá que como profesional. <risa> sure. Como profesional so, tú, está, tú, tú... está padrísimo. O sea, a mí me parece <risa> padrísimo la parte en la que... este Pues te vas adentrando cada vez más en los análisis, en los datos y como todo es más certero. Pero si sí viene la otra cara en la moneda, ¿no? En la que se pues, afecta a tu vida, te manipulan. Y pues sí, puedes hacer cambios, pero ¿en favor de quién? Al final de cuentas. O
2: sea, ¿tú no le vas a regalar un celular a tu hijo cuando tenga 11 años, como dicen en la película?
0: Ay, no puedo prometer esto al aire, y no hay que hablar de
1: eso. ¿Recuerdas que antes de Fuera del Aire dijimos que Iván le iba a enviar un regalo a tu hijo? Yo creo que está, está pensando en enviarle <risa> una tableta.
0: Le voy a mandar un <risa> iPhone. <risa> Yo creo que. O sea, este, esta parte es muy sensible porque una parte de mí dice que sí. O sea, yo creo que los niños, o sea, no manches, es casi imposible que un niño a los 11 años no, no haya tomado un celular. Te lo puede decir una mamá que ha estado en pandemia. E incluso las que más encaminan a una crianza respetuosa, que te dicen como no los celulares, no las televisiones, no nada. A ver, estamos en medio de una pandemia. ¿Cómo, cómo puedes sostener eso? No claro. se puede. O sea, y, 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 o sea, no, simplemente es como salirte de, del mundo en el que estás, ¿no? O sea, es como está un escape, cañón. ¿no? Está muy cañón. Uh
2: -huh. Me llama mucho la atención esa referencia, que lo ves como una forma de escape precisamente al encierro, que muchos están respetando, me consta que tú lo estás respetando.
0: Sí, y, y más que, por ejemplo, un, es, es como un escape, sí pero a la vez es volver al sistema porque es lo que te digo que de todas formas estás perteneciendo a un sistema e incluso pues el, incluso las personas que no están en dos redes sociales hemos escuchado no o sea si no estás ahí no existes así de sencillo qué triste
1: <risa> muy triste pero sí. parece que es así no sí está así. sí está muy cañón
2: y precisamente ese es uno de los puntos que me preocupa directamente con Disney porque Disney está acaparando ya muchas propiedades y ellos quieren decidir sí o sí cómo debemos consumir el material que ellos producen, entonces eso sí me parece preocupante y precisamente las redes sociales son gran parte de su estrategia, eh, no sé si quieras agregar algo más José Luis
1: no, sí, estoy bueno, de acuerdo con lo que han venido mencionando Estoy de acuerdo que la parte más debilista es parte de la no ficción Y definitivamente lo que a mí más me gustó de esto Es el impacto casi de pues de cuento de terror en la vida real Que ya se volvió toda esta situación de las redes sociales eh, Incluso pues por ahí ya a lo mejor puede, te puede recordar en clave documental A lo que es este la serie de, de Black Mirror no Ahí con esta sí. situación de la tecnología De cómo nos ha venido... Eh, pues consumiendo y ya como no podemos este pues es prácticamente ya, ya nuestro día a día y las redes sociales pues peor no porque como bien lo, lo menciona ale eh, es prácticamente si no estás en redes sociales no, no existe si no te promocionas ahí no existe tu empresa eh, si sí, ya es muy muy complicado que yo creo que las redes sociales vayan a, a desaparecer eh, realmente si sí es este un tema pues con muchos matices porque obviamente es, me, me, me gustó por ejemplo mucho esa parte que, no, que mencionaban acerca de la desinformación que ya hay también, de esto de sí. las fake news, eh, de que, una se cree, que muchas se crean, este, otras este, pues lo utilizan incluso como para este, crear bandos en cuestiones políticas, sociales... Y que a lo mejor te estás peleando con algo que no existía en primer lugar y que alguien lo inventó nada más para pues para crear este pues sí conflictos o debates en lo que sería en la red. Ahí está esta situación, por ejemplo, de lo que era también lo tocar en el documental, de lo que era... ...este rumor, ¿no? De que la tierra era plana... ...y que hubo mucha gente que empezó a creérselo <risa> igual... Sí. Y, ...y que igual ahí lo sí. tomaron el tema exactamente... de por, ...pues pues no, el poder que tenían las fake news... ...hasta dónde realmente llegaba ese poder de las redes sociales... ...y pues sí, te, obviamente sí te da mucho miedo... ...si sí es muy escabroso luego que aparece ahí... ...yo cuando mientras lo veía dije, no, pues sí, definitivamente... ...pues tienen muchas partes de razón... Y aunque sí me impactó, sí me da temor... La verdad es que ya muy difícil... Yo siendo ahorita como ya soy... Pues no creo que ya vaya a dejar las redes sociales también... Ya, la verdad es que es complicado también, ya, 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 ¿por qué, digo? A ti te
2: encantan los lives... Yo, yo sé, yo sé...
1: No, 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 digo... Es que es como... Ya casi luego a veces... Es casi que ya... Lamentablemente así ya está girando el mundo... Lamentablemente ya no puedes... Mmm, Dejar de estar luego metido ahí, más que nada porque son tantas las cosas, este información que va apareciendo minuto a minuto, pues que realmente, no sé, te desconectas un día de, del internet y estás como ya 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 pasaron miles de cosas, ¿no? Entonces, sí, sí lo noto medio complicado.
0: Sí, es justo lo que iba a decir, o sea, de esta parte de que si no estás en las redes sociales no existes, o sea, no es figurativa. Es literal, porque justo ahora Por ejemplo, con la pandemia ¿Qué otra opción nos dejaría Por ejemplo, para grabar el podcast? Para estar con tu familia Perfect. Para estar con tus amigos Para este La escuela La educación, para las noticias Para conocer el avance O sea, prácticamente está todo ahí Todo, todo, todo Y bueno, o sea esa es solo una pequeña fracción, ¿no? Está incluso en los otros algoritmos, las personas que no están en redes sociales, están en otras aplicaciones que nos permiten conocer lo mismo, ¿no? Sus gustos, si están viendo anuncios, si no están viendo anuncios. Por ejemplo, ¿de dónde tomarían los pedidos? Amazon, Shane, o sea, Alibaba. O sea, con, son algoritmos que saben, incluso son predictivos, o sea, saben lo que van a pedir. Incluso, por ejemplo, Alibaba hace sus productos... Mucho antes de que tú los pidas, porque saben que los van a pedir. Así te la pongo. Exacto, o sea, están muy cabrones. O sea, tienen algoritmos... Ay, le dije en el que sería bueno, ni modo. Están muy cabrones, sí, es neta. O sea, tienen un algoritmo muy chingón. Y si no es por una cosa, es por otra. O sea, a huevo saben quiénes somos... Y todos nuestros, nuestros
2: gustos Y nuestra edad Todo, todo, todo saben de nosotros Entonces sí, pues sí. Como TikTok, ¿no? Que por ejemplo estaban haciendo mucho ruido Que cada que te inscribes Te piden toda tu información Y que por eso la estaban bloqueando en ciertas regiones Una La aplicación esta que se hizo famosa Donde te haces viejito Que también fue muy criticada por eso um, Ah, la no, la de
0: Face, Face Ajá, up. que
2: era de rusos sí, sí. o algo así Supuestamente decían, ¿no? Y que sí, que básicamente estabas accediendo a que les dieras eh, acceso a toda tu información, ¿no? Entonces, sí, sí está. No muy, olvidemos muy
0: nuestro famoso cuestionario de qué tipo de pan eres.
2: <risa> <risa> a, a ti cuál te salió.
0: En cuernito, el croissant. ¿Y ustedes?
2: ¡Ja! <risa> no, nunca
1: creo, lo hice.
2: Creo que. ¡Ay, Ay, Ay no, no, no lo te creó, José Luis! ¡Luego <risa> no, tú! ¡José
1: Luis!
2: No, no lo hice, de verdad. A mí creo cómo? que me salió una concha, pero no me acuerdo.
0: José Luis debe ser como... ¿Qué? Una mantecaída. ¿O okay. qué? No,
2: tiene, tiene cara de dona.
1: Como de... Sí, de no sé. Una de donita. Es sí, una donita de, de azúcar de, de, de bimbo. Bueno, es alguien más de... Que tira, ¿no? Es ¿tú? chiquita eso. Y, y,
2: y bueno, yo nada más me queda una pregunta para ustedes dos. ¿Son adictos a alguna red social?
0: A todas a todas y a cada una de ellas. Sí. sí, yo, sí yo también, a yo
1: hasta hace qué serán Tres años solamente tenía Facebook y era lo que prácticamente en lo que estaba más y ahorita Instagram la verdad lo ocupo menos, pero sí ahí estoy luego y en Twitter ahorita es como que la la que más uso, ¿no? Como sobre todo ahí como para este, ver cosas así de, de opiniones ah, y cosas así yeah, yeah. para, sí. <risa> bueno, <risa> para ver cosas este, pues, ¿Conflictivas? Digo, pues Sí, conflictivas y que todo, ni siquiera sabes si son reales, porque pues ya también no sabes si qué persona o qué usuario es real o no, entonces. Claro. No, y, y que... ahorita, y con la segunda película que ahorita vamos a comentar, esto tiene mucho que ver. Ah, sí, sí está, está
2: completamente bien. vinculado. Creo que ibas a decir algo más, ¿no, Ale? No, no. Hace ratito. No, no, no. Ah, bueno. Ya nada más para aclarar, yo soy adicto a Instagram y en segundo lugar a, a Twitter también. Entonces esas son mis dos adicciones de momento. y Ya somos una así,
1: generación que no nos tocó el TikTok, creo.
2: <risa> yo... A, a mí la verdad no me, no me llamó. No, ni a mí. Sí, no. no. Mm, y a sí. Instagram ya le copió. Es
0: que pues ya están todos como que en todos lados. La verdad que Tal vez hubiera sido tiktokera antes de que fuera mamá. Ya, ahorita ya están como... chismorros bailando todo.
2: Sí te creo porque tú eras fan de, de Vine, ¿no?
0: Sí. Y aparte, pues, eh, o sea, yo era editora, animadora. O sea, yo pude, pude haber hecho mucho material ridículo.
2: ¿Todavía puedes hacerlo? No, gracias. Sí, claro. No, animo, animo.
0: No, ya pasa. Amigos, apenas a... alcanzo a ver las películas y quieren que nada, no, pues. <risa>
2: <risa> bueno, eh, ¿qué te parece, Alex, si entonces nos presentas la segunda película que viene siendo lo que es el plato fuerte para este episodio?
0: Sí, claro. Bueno, es eh, la polémica película Guapis, eh, titulada Mignons en francés. Y bueno, esta película eh, narra la historia de cómo justamente una niña se ve influenciada por las redes sociales al grado de sexualizar eh, su vida y de pues comprometer su integridad, su ética, su moral, su religión e incluso algunas partes de, de las creencias de su familia con sus nuevas adicciones eh, actitudes, con el objetivo de poder encajar o pertenecer a, a una nueva ciudad este y pues es como lo dijo José Luis es una película muy polémica porque justamente en redes sociales eh, se habló inició todo el escándalo por un póster que a, este, a esta altura de la vida seguramente ya todos lo vimos, es de unas niñas en short y, y, y top, azul estaban pues como agachadas ¿no? entonces tú, con esta reseña que te di en la película dices bueno que tiene que ver con, con el póster bueno pues resulta que la niña alcanza esta, esta sexualidad o esta conversión de como de descubrirse de, de ser mujer eh, a través no solo de las redes sociales o de su influencia sino también este, bailando eh, o tuerqueando ¿eh? <risa> vamos a llamarlo así tuerqueando con, con sus amigas entonces se graban y suben pues fotos y también participan en un concurso de baile. De ahí sale este famoso póster, porque en el, en el concurso de baile utilizan este atuendo. Entonces ya se, se lanza toda esta polémica y bueno, aquí pongo pongo la reseña sobre la mesa. Eh, Ustedes cómo se enteraron de, de, de la película. Pero por esto...
2: Uh, yo me enteré porque tú me estabas comentando precisamente de, de un caso en redes sociales Que estaba haciendo mucho ruido sobre una película Y no me acuerdo qué estaba haciendo, pero estaba absorto en otra cosa Y ya tú me explicaste que, de qué iba más o menos Y ya lo busqué, lo investigué y precisamente ese mismo día, creo que íbamos a grabar podcast Lo comentamos Rafa, José Luis y yo Así fue como me enteré y creo que yo fui el que le dije a José Luis. No sé si te enteraste por otro lado.
1: No, no, también. Eh, de hecho, digo, yo intento, por ejemplo, tener monitoreas ahí, las películas que luego son premiadas en festivales. Y seguramente en su momento habré visto que esta película ganó en Sundance a Mejor Director. Eh, pero pues después, digo, la perdí de vista. no Ya no me enteré, no sabía que Netflix la tenía. Y cuando sonó esta situación de, del póster, de la. ...publicidad que estaban... O, ...o ya no sabes ni qué fue... ...o accidente lo que sucedió que con Netflix... ...pues definitivamente ahí ya, ya... ...ya captó la, mi atención al menos... Pues, ...digo, seguramente le iba a ver... Des, ...desde antes, pero... ...ya con esta situación definitivamente... ...pues sí... ...sí captó ya... Este, ...ahora sí que era... ...una, una atención mucho más eh, importante... ...sobre todo... Eh, no, ...no me interesaba mucho... ...el tema... Morbo de la película me interesaba más que nada. Era mmm, yo, yo, yo a mí no me gusta esa situación de la, esa situación de la censura. Y le, estaba cuando decían que querían cancelar, que Netflix la tenía que retirar y que era un boicot. Todo esto, esto, eso a mí la verdad sí, eso sí me disgusta la verdad bastante porque creo que el arte nunca debe ser censurado. Y creo que fue lo que más llamó mi atención para, para querer verla.
0: Ok entonces ¿Sí? sí la vieron sí la vieron este en sus diferentes redes sociales sí vieron que inició toda esta cuestión del póster y de cómo supuestamente esta película bueno o sea lo, lo que argumentan es que promueve la, la pedofilia no por el hecho de que bueno tiene como este tomas sugerentes y que tiene algunas tomas con las niñas entonces esos son como los principales este argumentos de las personas o de las de, de algunos sobre todo pues sí anti este grupos antipedófilos que bueno en realidad somos como la mayoría pero los representantes y algunos grupos también de feministas entonces bueno no sé si si entramos ya en materia de, lo, de, de que de, de la película pudiera comentar que que para mí <ríe> tan, 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 tan. <ríe> Este, a mí me causó, este, pues mucha discordancia toda esta parte. Primero también así como José Luis que estaba leyendo, pues incluso amigas de, de estos grupos que tengo que son bastante radicales en los cuales ni siquiera todavía habían visto la película, cuando ya estaban diciendo es que no hay forma de que nosotros aceptemos o toleremos eh, arte que pueda promover eh, la pedofilia, ¿no? Para ellas, este, eso es promover la pedofilia, ¿no? Entonces decidí verla, les bueno, primero consulté a Iván, si, si sabía algo al respecto, etc. Y después me entero que otro de los argumentos que estaban diciendo es que el productor, Sagro, un productor francés, mm. había producido otra película, o que era supuestamente, otro de los argumentos es que supuestamente este productor era famoso, por, um, porque introduce Elementos pedófilos En todas sus películas entonces, Sí, entonces Estaba este rumor bastante fuerte La verdad es que traté de investigar Un poco más, pero No terminé de ver, una de las películas más señaladas Se llamaba Mamans, eh, Que es acerca de Una niña que tiene Una madrastra y que Intenta... Ahí decía, intenta eliminarla, lo cual creo que es como que intenta, pues, no sé si, si sugiere que la intenta matar o que, que le intenta como, este, separa de su papá. Entonces, bueno, está esta circunstancia y la verdad es que yo sí identifico, este, pues tomas muy sugerentes, pero a la vez me, me cuestionaba como realizadora cómo pudiera hacer esa narrativa tan enfática sin... Caer en esta circunstancia. Si ya lo vieron ustedes, ¿cómo lo hubieran resuelto?
2: <risa> es que, es que, ahí se abre un debate muy interesante porque he visto muchos comentarios que básicamente repiten el mismo concepto. Eh, y de hecho es como una especie de mofa a lo mismo. Básicamente se reduce en lo siguiente. ¿Cómo voy a criticar la sexualización de las niñas? Y ponen como respuesta Sexualizándolas, ¿no? Entonces ese es el argumento que están manejando toda la gente. Y sí, desde un inicio, antes de que se estrenara, de lo que tú quieras, la estaban manejando como la venida del anticristo y que esta película iba a corromper el alma de todo, aquel que la viera y que no sé qué. Y la verdad es que una vez eh, que, que ya la vi, no me parece tan escandalosa. O sea, tiene una escena en particular que sí me hizo mucho ruido. Pero se reduce a solo una escena. Eh, fuera de eso no creo que se merezca todo el ruido que ha generado. Y yo creo que existen trabajos mucho más pesados en ese sentido... ...donde sí se eh, sexualiza a, a, a la mujer y sobre todo a las, a las adolescentes, a las niñas. Eh, por mencionar una que se me avienta a la mente ahorita es esta película que se llama 13... 13 ...Con Evan Rachel Wood y no recuerdo el nombre de la otra actriz... Donde precisamente son, son chicas de 13 años y tienen relaciones y un montón de cosas así sobre su despertar sexual Y tiene secuencias bastante eh, fuertes en cuanto a temática y, y presentación Y no recuerdo que haya causado tanto, tanta conmoción como esta, como esta cinta uh, También se me viene a la mente por ejemplo Natalie Portman en la versión de director de, de Professional, el perfecto asesino Básicamente pues, se enamora De este individuo Y él de ella Entonces por ahí hay una situación Que sugiere a que podría Existir una relación romántica Entre ellos Y tampoco <ríe> Como es una película de acción Pues nadie pegó el grito en el cielo ¿no? Entonces sí, hay, hay ejemplos mucho más densos En ese sentido y, y no creo que se merece tanto odio
0: Creo que o... No, no, vas, vas José Luis no, no, no,
1: es, no, por, digo, otro ejemplo es, me parece, Lolita, ¿no? De esta sí, película, que es, digo, al menos la versión de Stanley Kubrick, mmm, digo, le da un punto hasta favorable al personaje de James Mason, que es un pedófilo finalmente, se enamora de, de una niña. La, la película está rebajada porque creo que en la película tiene un poco más de edad de lo que lo tiene en el libro. Sí pero aún así como que trata de entender el lado de él, ¿no? Entonces esta situación, esta película me, en ese aspecto me parece todavía mucho más fuerte de lo que es, este, por ejemplo, Cuties en, en términos de que lo, de, de la pedofilia. Para mí no, no tiene ni nada Cuties y, y en cambio películas como esta Lolita, la misma que, me, que mencionas de Professional 13, eh, creo que el, mostraban eh, cosas ahí más más este Polémicas que ahora, que ahorita, pero lo mencionamos en el episodio anterior, Iván. Eh, el, lamentablemente, el público de Netflix es, aunque se oiga feo, es muy limitado. Y cuando llegan una película y le pones esto, pues entonces pues pegan lamentablemente grito en el cielo.
0: Sí, ¿Qué vato clasista, güey. Creo que a lo mejor también sabes que, o sea, creo que, eh, por ejemplo, con las películas que mencionan, bueno, la de Professional, yo no estaría como tan de acuerdo porque justo en esa habla como de una sí, de una de la, su, la sugerencia de la relación, eh, creo que la crítica a esta película va encaminada que puede ser material para pedófilo, no en el sentido de que este vayan a ver la película solo por la narrativa, o sea como que este tipo de material es el que se consigue justo a través de redes sociales eh, con tiktoks y que los pedófilos pues utilizan ¿no? Es, es justo eso, eso iba la, la crítica, que era como, como que no manches, todavía es, estás viendo el problema, pero y, y ahí vas a hacer como, como, como a, echarle una leña narrativa, fuego, ¿no? ajá, echarle leña al fuego. Pero lo que yo me cuestionaba es como, ¿y cómo podría narrarlo sin, sin demostrar este, este disgusto que, que sí te da? O sea, yo lo estaba viendo y la verdad es que sí me iba así podido, ay, ay, no, no manches con estas morras. Luego así cuando... O sea, creo que todavía se ahorró muchas cosas. Cuando incluso se, se toma la, la foto... ¡Ay! Spoiler alert Se toman una foto, muchachos. <risa> Pero ahí sale una alerta. Digo, sale una, este, la, la chica se toma una foto este sin, sin, sin ropa interior. Y la publica en redes sociales. Y pues toda esta escena no es explícita. Entonces es sugerida y me pareció como un acierto. Creo que pudo haber sido todavía mucho más explícita. ¿eh? Lo único es que si, sí, por ejemplo, desde mi perspectiva feminista, sí me parece que, que otra de las críticas que sí veo y que sí digo, nah, no manches, eso no sucede en la vida real, es como esta, esta chica tiene varios encuentros ¿no? con, los, con los hombres, con los caballeros, con los cuales casualmente se, se desempeña, y todos ven con sumo disgusto y desagrado esos momentos, ¿no? O sea, como que digo, ay, no, no, no termino de creerlo. No soy tan inocente como de que la niña esta así que se está convirtiendo en mujer si le ofrece al al primo sobrino no sé que aparte era como lejano y él como de, no, 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 mi religión, somos familia, algo así, ¿no? Y luego... No fuera en Monterrey
2: porque ya se hubiera balanzado.
0: Ajá, o, o tuerteando en... En llama? En, en otra parte, y lo ven como unos guardias de seguridad. Es como de, mmm, pues sí, todo, pero pues ya vete. O sea, es como, güey. Y luego, o sea, como todas estas escenas que otra vez dejan a los hombres como, como ah, ellos son los que nos detienen. Y creo que eso es lo que no, no me acaba de convencer. Como que okay. ellos se ven como, como buscando una provocación en lugar de una revelación. ¿Sabes? No es como, este es mi cuerpo, no, es, es como una provocación, como si ellas estuvieran provocando eso y que además no tienen consecuencias. O okay. sea, creo que esa perspectiva este sí faltó como un poco de crítica. A mí sí me gustó la narrativa, me sigo cuestionando cómo, cómo podríamos narrar este, este disgusto que siento cuando veo cómo la niña encuentra esta salida. O se enfoca en esto Cómo podríamos narrar esta, esta, Este disgusto, este desagrado Cómo lo podríamos mostrar Pero no encuentro como Cómo sustituirlo, cómo ser sugerente Con algo tan Pues <risa> Que todos los días vemos en TikTok
2: <risa> Sí, y, y no solamente en TikTok O sea es, es bien sabido que, por ejemplo Las escuelas aquí, al menos en México Organizan pues, secuencias de baile Por X o Y razón y no es tan raro ver precisamente a grupos de chicas realizar bailes con canciones Que pues uno diría que no están lo suficientemente aptas para su edad, ¿no? Entonces, eh, ¿tú sí crees que esta película sea material para pedófilo?
0: Yo creo que un pedófilo más fácil encuentra material con mucho más calidad <risa> Más fácil <risa> y sin tener que pagar Netflix O sea, ¿para qué voy a ir a ver una película de Sundance? ¿Para qué le voy a adelantar a 3, 4 minutos? Ok. No manches, o sea, es, O sea, sí, eh, puedo empatizar muy bien con la... Con estos señalamientos y con estas figuraciones. De verdad que empatizo como mamá, como feminista, como mujer las empatizo. Pero también como mujer entiendo la, a la directora, ¿no? ¿Cómo, cómo puedes exponer esto sin, sin exponerlo? Mostrarlo.
2: O sea, ¿tú si sí uh -huh. crees que era absolutamente necesario?
0: No, absolutamente necesario no Creo que es, es su narrativa de ella Es su forma de ver la, la vida Y también como dice José Luis es, es importante respetar ese punto de vista ¿Sabes? Creo que al final de cuentas el mensaje Aunque no fue, este creo yo que no fue contundente En el sentido de que ay Un día despertó y dijo O sea no, no un día, a la mitad del baile se dio cuenta que toda su vida estaba mal se salió la, después de todas las maldades que hice, se sale, se va corriendo y, y descubre que su vida o sea, no tiene por qué ser ni tanta, ni muy muy y, y ya, ¿no? retoma su, su cotidianidad y bueno, te puedo asegurar que cualquier mujer que esté en plena transformación en pleno cambio hormonal no, de repente no dices, ay, qué montón de pendejadas, y dice, ya voy a ser buena otra vez. O sea, no, eso no sucede. Y menos cuando ya te diste cuenta del poder de, 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 de la sexualidad sobre los hombres. O sea, por lo que te digo, o sea, las consecuencias son muy, muy graves. Y la verdad es que la narrativa que presentas es como muy real, muy civilizada. De verdad, es civilizada. Y la crítica iría más como a... Sí, a, a, a lo que ella expone de cierta manera. Y como algunas tomas innecesarias. Pero creo que, que generan esto. No te generan como de... Ay, güey, no, no yo no quiero ver eso, güey. Va, cámbiale. Justo creo que forman parte de su forma de, de narrar. Y eso lo respeto como directora. Lo que no respeto es, te digo, esta perspectiva de que están provocando ellas y... Eh, eso sí, nada. O sea... No te lo crees. No, y sobre todo no. que no haya
2: consecuencias, ¿no?
0: Y que no haya consecuencias. O sea, como que no abordó bien su, su, su perspectiva que tanto defiende como la crítica, la, la, la parte... De
2: esto. Creo que José Luis también tenía un problema con el final, precisamente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, yo también estoy de acuerdo en, en el... Me gusta primero la, la evolución de ella, en el principio, de cómo pues esta niña pues religiosa... Eh, ahí, pues, este controlada por su familia, poco a poco, pues va descubriendo este, pues, a estas niñas, ¿no? Y cómo ella poco a poco se va involucrando en este mundo y se va, la, va atrayendo. Creo que en ese aspecto, la película o el guión sí, sí, un tratamiento bastante eh, real en ese aspecto de cómo va poco a poco metiéndose en ese mundo y, y hasta qué punto llega, al punto de que prácticamente se obsesiona, se convierte casi casi ahí en la, en la líder de ellas. Pero definitivamente esta última parte con ya la... ¿Cómo se le puede llamar? La catarsis de ella, la reconciliación, la...
0: La conversión. El final
1: que... Exactamente, el final que busca okay. la directora no está muy bien. No, 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 no está bien trabajado. Es prácticamente, efectivamente, como dice Ale, de un segundo a otro. Es prácticamente un... Eh, no, no, es imposible que, que pase milagroso. eso, no, 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 no hay forma de, exactamente, sino sí, como, como exactamente como si le hubiera aparecido la cancioncita ahí de la Rosa de Guadalupe, y de repente, <risa> ah, ya tengo que re reaccionar ella, y no, no, ahí pudo, ahí tenía, pudo haber, ¿no? haber hecho mucho más trabajo, y me hubiera gustado más que mostraran toda esta parte de, de que ahora la re retroevolución a esa parte a lo mejor, que a lo mejor yo, yo, yo pienso que si sí, el discurso es muy repetitivo, mucho por las escenas que. estas que son polémicas, y que a lo mejor, pues. A mí, a mí no me. No, no me desagradan en cuestión de. de cómo están expuestas. La directora como tal muestra algo que es real. No, no está engañando a nadie. No está como diciendo esto este, nunca, no, no, no es como que no pase, no esto es, esto es real, lo que muestra la directora es totalmente real en ese aspecto y por eso lo muestra. Lo que sí creo es que lo repite muchas veces, repite su discurso y pudo haberse enfocado en otras cosas, como bien dice Ale, a lo mejor en las consecuencias o en la retroevolución de de su protagonista, para llevar a mejor puerto al final. Yo creo que sí, la película cae en ese aspecto, es re repetitiva en su discurso, en lo que quiere mostrar, y por algo al final no no, queda, no no quedo completamente satisfecho con el resultado global. Me parece que el discurso sí es importante, sí es este, fuerte, pero sí termina siendo repetitivo.
2: Sí, sí. Co coincido con ustedes dos en ese sentido. Eh, ya nada más para retomar un poco sobre lo que ustedes mencionaron. La escena que en particular a mí me hizo ruido es donde trata de seducir al primo. Que este le dice, ay, no, no, no. Y después sí. acto seguido va a se encierrar el baño y se toque, se toma precisamente la, la nud, La publica. Y no ves una consecuencia a ese acto. O sea, es como... Sí. No mames, una niña de 11 años se acaba de tomar una nud, la publicó en redes sociales. Si, si fuera su papá, se, se hubiera armado un desmadre. Eh, sí, no. Tratando de bajar la publicación, porque o sea, se está exponiendo. O sea, tal vez ella no esté consciente de los efectos que esa imagen en particular pueda tener en redes sociales. Y ahí sí entraría ya en pie el discurso de que es material para pedófilos, ¿no? Porque lo está produciendo indirectamente, aun cuando no sea. Consciente de ello Entonces eh, esa escena sí me hizo un poquito de ruido Precisamente por eso Porque no pasa de ahí O sea, bien campante Al día siguiente se va al baile, etcétera. Eh, en el baile pues sí No estuvo muy bien realizado O sea, sí ves como caras de disgusto Y supuestamente por eso La niña se da cuenta de que lo que está haciendo Está mal Pero no estuvo tan bien trabajado como comentan pero sí, ese factor de las no consecuencias a lo que hace Es mi mayor problema con, con la película Fuera de eso no le veo gran problema a la, eh, Tanto a la historia como a lo que presenta la directora eh, Creo que hay, es algo muy importante aquí me eh, mencionarlo Los niños yo creo que obran desde la inocencia Entonces ellos, no, ellos tratan de ajustarse a lo que ven ¿no? Independientemente de lo que sea y pues uno Supongo, aquí alguien me podrá corregir eh, Como papá Pues tú decides qué mostrar Y qué no mostrar a, a tus hijos no Entonces eh, Fuera de, de eso Que les comento, la película no me parece Tan escandalosa como La quieren vender
0: Yo
2: no te puedo
0: corregir Eva. No me no, no existe el bien Y el mal Ay, ah. Este Creo que, o sea, en esa parte, creo que es, o sea, lo, lo que están contando es justo una historia que ya conocemos, ¿no? Los papás, eh, unas niñas que son ignoradas por por sus papás o que no reciben la misma atención y que se refugian en algo, ¿no? O uh -huh. sea, llámese alcohol, llámese sexo, llámese drogas, este, la verdad es que, la, o sea, la niña que, que hizo todo eso, que hizo lo del twerking, que hizo lo de las nudes, como que todo esto, se, este, cómo sexualizó todo o cómo fue su despertar, eh, vamos, no tuvo mayor consecuencia, ¿no? Y como papá más que busques el bien o el mal, yo creo que sus papás están buscando, pues si como dices tú, lo mejor, pero justo y retomando o, o vinculando el tema anterior es que estamos en un mundo tan inmerso, tan sencillo, a un clic, a un tap, de conseguir, de, de ver personas que este, que todo les va bien en la vida y las comparas como con tu mamá que está sufriendo y sí. que está sufriendo, un, aparte que, que, que la dejaron por una mujer más joven. O sea, imagínate el shock y todo esto y, y por el otro lado ves el éxito y ves, no hombre, pues... Todo esto te, te influye y es muy difícil. Pero, por ejemplo, ella no tenía celular, ¿no? Lo que me decías hace rato. Vas a dejar que tu hijo... ¿Y qué me voy a ganar? Con prohibirle el celular a los 11 años. Y sé que de todas formas va a tener 143 mil formas más de acceder al mismo contenido. Claro. O sea, es, es ilógico, ¿sabes?
2: Sí, yo creo que ahí lo ideal es más bien como mostrarles el camino a lo que está bien y está mal, ¿no?
0: Y se van a equivocar y la van a cagar. O sea, incluso nosotros mismos, ¿no? En nuestras redes sociales. O sea, hemos subido fotos que luego ya cinco años después, ay güey, no debí de subir esa <ríe> foto, me veo bien ebria. ¿Por qué hice subió eso? eso? Me veo súper gorda. O sea, incluso nosotros mismos somos críticos en este sentido y cómo vamos puliendo y cómo nuestra percepción... Sobre las mismas circunstancias van cambiando con el paso del tiempo. Los, mismos, los niños también, en, o sea, les pasa el, lo mismo. Y como dices tú, eh, surgiendo siendo tan influenciables, ¿tú crees que no, o sea, ellos podrían fácilmente modificar estas conductas y tener incluso muchos más peligros que incluso los que ella enfrentó? O sea, sí, es, es irreal. De verdad que... Le fue bien, la neta. <risa> porque,
2: sí, porque Ajá, pues, pudo haber sido abusada por cualquiera de estos hombres que supuestamente la rechazaron, ¿no?
0: Supuestamente. En su narrativa sí es porque en su narrativa hay solo hombres buenos.
2: <risa> ya, perdónenme. <risa> Con altos al, al final
1: ter termina siendo esperanzadora en ese aspecto del discurso y a lo mejor contradice todo el resto del discurso.
0: Exacto, sí. Es que es, es, esa parte hace mucho ruido.
1: Ahorita pensando, no sé, mientras estaban hablando, este, pensando en alguna idea, me hubiera gustado a lo mejor que al final, no sé, ella creciera, no sé, mostrando ya una edad más grande, 15, 16 años, y que de repente viera, no sé, a lo mejor una escena pienso, en unas niñas ahí jugando de su edad cuando ella tenía eso y que ella viera lo que... Lo que se perdió, ¿no? A lo mejor en ese aspecto, ahí sí pierdes tu infancia, sin embargo, pues sí, al final pues no terminó por perderla, no hubo realmente, como dices, consecuencia para ella, no hubo un arretro realmente.
0: Sí, y, y por eso tampoco, por, porque no hubo esta parte del feedback, por eso nos cuesta mucho trabajo dentro de la narrativa creer la conversión que tiene. Sí.
2: Claro, sí. porque lo único que le dicen los adultos en un aspecto negativo o de regaño es eres una zorra, ¿no? Te vistes como zorra. Bailas como zorra. Pero más allá de eso. Como pues, de sé lo que quiero. <risa> Gracias. <risa> <risa> Exacto, sí, o sea, no, no llega a mayores. Sí.
0: Aparte sí me gustó que le enterrara el, el compás. ¿A que, al que niño. la enterrara qué? El que le enterrara el compás en la mano y dije, ah, huevo, sí. <risa> no, si hubiera sido su mamá, iba a le enterrar el otro. Dije, Mi hija puede enseñar lo que ella quiera, que no no es verdad, pero tú ni un pelo le tocas. O sea, ¿sabes? Ah, bueno, ahí está, sí. Ese, ese sí podría ser como una de estos, ¡Wow! Hay un hombre que no es, no es bendito. es que oh, bendito. le da hombre. la nalgada, ¿no? Ajá. Sí. sí pues es una de las pocas cosas que digo. <risa> Eso sí puede, o sea, sí. O sea, sí, sí, eso sí pertenece como a algo más cercano a Lo que podría pasar
2: Lo que pasa a diario, ¿no? En nuestra sociedad
0: Sí, y no necesitas, te lo juro que no necesitas una muta de esas Para que te den una pinche enamorada Nada más porque se les antoja Ay, ¿Neta? O sea, ¿por ganas de fregar? Sí,
2: como José Luis el otro día que me andaba flasheando el desgraciado
0: ah. <risa> ¡Ay, Dios mío! ¡Qué, qué bueno que qué no fuertes. estabas! ¡Qué fuertes declaraciones! ¡Ja, <risa>
1: No, este siempre este está como los tuiteros que están criticando a Cutis. Ve cosas que no.
2: ¡Ay, claro!
1: Llámese... <risa> bueno, mejor no diga
2: nombres. Evitamos conflictos. <risa> Ay, ya, ya, ya,
1: ya spoileamos toda la peli,
0: ¿eh?
2: <risa> toda. Sí, toda. Pero de eso se trata, ¿no? De, de, de desmenuzarla a fondo y checar qué funciona, qué no funciona, para enriquecer el, el discurso y la... Experiencia de verla, ¿no?
0: Sí Todavía podré decir más cosas
2: A ver, eh, dilo, dilo <risa> no, 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 no
0: No es cierto, no
1: Ya con eso Ya, ya, ya disfruté cuando tiró a la, a la otra niña el, el agua
0: Sí <risa>
2: Cierto,
1: sí
0: ¿Qué, no, no? ¿Y qué tal cuando, cuando empieza como a, a imitar? a A mí me quedó como muy grabado de cómo ella... Realmente no empieza a. O sea, no se ve influenciada directamente de las redes sociales, sino del comportamiento de otra niña. Eso es como el primer paso, ¿no? Es como de. Ay, mira, ahí está en cool, ¿qué está haciendo? Está bailando, está planchándose el cabello, no sé qué. Entonces llega a su casa y empieza a imitar. Y luego ella. O sea, la narrativa que utiliza es como de que ella calla, observa y luego imita. Entonces eso. Eso me gustó mucho en su narrativa. Como que te decía eso claramente. También, por ejemplo, cuando la niña, este, que, que era muy tranquila, tiene su, su, su primer cambio radical. O sea, la imitación total, incluso cuando empieza a pelearse, no manches. Es, 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 esos, esos pequeños detalles sí me gustaron, fíjate. Y es que eso sí
2: tiene sí cosas es, positivas. Ajá, eso sí es como muy real porque, bueno, además, ¿no? o sea, hablando desde mi experiencia, eh, de pequeño yo siempre fui como muy introvertido. Y si sí buscaba como acoplarme a lo que veía a mi alrededor, ¿no? Entonces como igual que la niña callaba, observaba Y veía como qué es lo que me llamaba la atención Y trataba como de acoplarme precisamente a, esa, a esos comportamientos entre los niños Para pues generar conexiones, ¿no? Y de cierto modo una identidad eh, Creo que eso es lo que precisamente también... Tiene como aspecto favorable que la niña no sabe realmente quién es todavía. Entonces, por eso es que le llama la atención todas estas esas, eh, características de su vecina y que se va adentrando y se va acoplando y va que va imitando. Entonces, ella al final descubre en cierto modo quién es. Entonces, creo que también por ahí va la, la película. sí. sí. <risa> y... Y bueno, este, no sé si quieran agregar algún comentario final, porque creo que ya llegamos al final.
1: No nada más que, que no se dejen guiar primero por los comentarios, este que veanla, juzguen y sin... Intenten ver más allá de lo realmente de lo de el, eh, Intenten ver el discurso. Tien, es una película con fallas, tiene bastantes, pero también tiene aciertos y creo que muestra algo que no tampoco podemos hacernos de la vista gorda. Entonces yo, yo sí recomendaría que la vieran, pero... Con ojos este, libres, no, no, no se cierren, por favor.
2: Sí. Yo diría que no le hagan caso a Gaby Mesa. Ah. Sí. <risa> ¿Hari?
0: No, yo también recomendaría verla. O sea, vale la pena escuchar a otras mujeres y lo que tienen que decir, su ¿no? perspectiva. Y creo que que haya ganado como directora, de todas formas, este, es importante. Y sobre todo de que te digo como que está, no es algo como eso, no es algo que sea mentira. Es algo ajeno a nosotros, a nuestras casas, a, a nada de nuestra realidad nos no desajenó. ¿no? Y la neta, no, no porque el baile sea algo que puedes encontrar en TikTok haya estado bien o mal. Más allá del bien o mal, vuelvo a, a la pregunta del inicio, a replantearte cómo... ¿Cómo podríamos narrar esta situación sin, sin mencionarla o sin evidenciarla?
2: Claro, es que me recuerda precisamente a, lo que, a los elementos que utilizan los veganos, ¿no? Para tratar de convencer a la gente que deje de consumir carne. Muestran las atrocidades de esa industria. Uh -huh. Entonces, yo creo que sí no hay que escandalizarse con esto. No muestran cosas realmente perturbadoras. Pues una, es una película regular en términos generales y dará mucho de qué hablar y pues muestra una realidad en cierto modo.
1: Sí, totalmente.
2: Y bueno, creo que ahora sí ya estamos en el punto final de, del episodio. Eh, les agradezco mucho por todos sus aportes en este tema tan interesante. Ahorita a ti Alejandra porque sabes que te, te cuesta un poquito eh, participar aquí. Agradecemos cada vez que Tienes la oportunidad de aparecer.
0: Mil gracias.
2: Ojalá puedas ir a ver Tenet para comentarla en el siguiente episodio. <risa> Luis? José Luis. Grábala es... en cines,
1: Iván. Grábala en cines oh, para que la pueda ver. Eso, eso te lo iba a
2: pedir a ti, güey, porque tú eres sí, el José, Jack del podcast. Un live. Un live
0: en Facebook.
2: <risa> sí. Y bueno. Pues esto sería todo por este episodio. Yo soy Iván Belmont. Yo José Luis Ayala.
0: Yo Alejandra Cisneros.
2: Y recuerden que...
0: Amamos el cine.
2: Y las series también. Uh -huh. Hasta la próxima.